0: Mais uma vez, pela bondade de Deus o Pai, estamos juntos para o nosso profetizando vida de hoje. E eu quero plantar no seu coração uma página das Escrituras que fala tanto ao nosso coração. Que nos edifica, nos consola, nos exorta e aponta um caminho tão maravilhoso, que é exatamente um caminho chamado Caminho do Amor. Quero ler para você o que está escrito aqui, em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. E eu sei que só a leitura desse texto não apenas vai mexer com seu ego, vai mexer muito na sua estrutura, porque a maior força do mundo não é o ódio, não é o desprezo, não. A maior força do mundo é o amor. Pode parecer tão estranho. Quando você vê aquelas situações as mais horrorosas que acontecem, pode parecer que aquilo é a maior força do mundo. Mas ao contrário, a força que traz vida, que restaura, traz alegria, é o amor. Mas muitos acham que isso é uma coisa assim, tão tópica, tão difícil, que vai demonstrar amor só se todo mundo gostar dele, se tudo estiver assim, numa fase assim, tão gostosinha, tão bonitinha, o dinheiro sobrando, a saúde sendo plena. Não, não é assim. A crise, ela não desenvolve o caráter. A crise apenas revela o caráter. Então, ouça o que diz a palavra. Amados... não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu, seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós é que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai vê o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado é o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora o medo, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não a é seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que texto, hein? Que palavra! Se nós não tivéssemos a Bíblia deste tamanho. Se tivéssemos apenas só o que eu acabei de ler... nós teríamos tudo para vivermos a vida que Deus sonhou. Um dos menores versículos da Bíblia diz apenas assim... Deus é amor. Se vivemos, tudo que Ele criou... tudo que Ele fez foi numa expressão de amor. Quando você olha uma beleza de uma rosa... ou pôr do sol, ou nascer do sol... Uma noite estrelada, o barulho das ondas do mar, o cântico dos pássaros, tudo, tudo que Deus fez. Algo tão glorioso, não para demonstrar simplesmente o seu poder, mas para demonstrar o seu amor para conosco. Se não existisse as casas, se não existisse as ruas, mas em qualquer lugar você vai ver algo tão glorioso... Tão perfeito, tão perfeito. Uma única folha de uma árvore contém quase que a estrutura do universo toda. São coisas assim tão gloriosas. Mas muitas vezes, Satanás, ele é o um mentiroso. Mas não é apenas o um mentiroso, ele é o pai da mentira. Porque é o pai da mentira e tem muitos filhos. Tem muitas pessoas que vivem uma vida tão vidinha, uma vida tão horrorosa, uma vida tão seca. Por falta de compreensão de quem? De Deus. Que Deus é amor. Esse texto nos mostra algo que você precisa compreender. Deus nunca precisava dar prova nenhuma de amor. Porque tudo que ele fez, fez numa expressão do amor. Mas quando o homem voltou as costas para Deus, ainda no jardim do Éden, dizendo, eu não te quero. Eu quero fazer minha própria vontade, eu não quero a tua. Deus havia colocado um projeto para o homem, olha, não faça, você tem aí milhões de árvores, mas não toque nessa árvore. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. O homem podia ter feito com milhões e milhões de árvores. Mas ele escolheu quebrar o vínculo com Deus, quebrar, ficar independente de Deus. Naquele instante, quando ele pecou, quebrou o relacionamento. Mas mesmo lá no Jardim do Éden, o que o Senhor fez? Um animal foi morto, sangue foi derramado, e com a pele daquele animal, Deus vestiu o homem, cobriu o homem para que a sua nudez não aparecesse. Já era uma figura aquilo que Deus iria fazer ali na cruz ao permitir que seu filho fosse levado até a cruz derramasse o sangue para que pudéssemos cobrir hoje para que nós pudéssemos receber o perdão você é essa pessoa amada amada por Deus Deus Ele não faz excepção de pessoas os homens fazem aquele ali é mais rico o outro é mais bonito, o outro é mais isso, o outro é aquilo. Muitas vezes as pessoas são diferenciadas exatamente pela sua capacidade natural. Mas essa capacidade natural é quase nada, 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 nada praticamente. Mas quando você olha com os olhos de Deus, você vai perceber que todos nós somos iguais. Todos nós temos, assim, uma mesma estrutura física. Todos nós passamos por situações aparentemente diferentes. Mas algo que vai fazer toda a diferença é que aqui na Globo da Terra existem hoje mais de 2 bilhões de corações pulsando. Mas existem aqueles que já são salvos, mas existem aqueles que ainda não são salvos. Nós estamos aqui para definirmos de uma forma bem clara onde vamos passar a eternidade. Você não vai passar a eternidade naquele lugar que Jesus preparou, a não ser que você tome o caminho que Ele mostrou. E Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse caminho. Jesus é esse caminho. O caminho não é a religião B ou C ou D. O caminho não é um conjunto de, de, de doutrinas. O caminho é Jesus. Hoje tem tantas pessoas buscando doutrinas para a salvação, ou para o seu próprio comportamento, doutrinas humanas, naturais, ou doutrinas assim que tomam um texto da Bíblia fora de um contexto e aí se perde. Muitas vezes ele fica tão arraigado a usos, a costumes, ao invés de ficar sólido na palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse, examinai as Escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas que dão esse testemunho de quem é Jesus. Elas que testificam desta verdade. Quando Jesus abre os braços, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O verdadeiro alívio, só Ele que pode trazer. Todas as vezes que eu li esse texto aqui, eu vejo a palavra amor, 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 o amor do Senhor. Ninguém vai poder dizer no dia final, Deus não me amou. Deus não me amou. Pelo contrário, quantas vezes entra aqui e sai por aqui. Quantas vezes você acha porque você foi já muitas vezes ferido, machucado numa igreja, quis caminhar com Deus, escândalos apareceram, você tropeçou, ou muitas vezes você começou tão bem, mas outras acabaram levando você para desviar, se afastar. Quantas situações de escândalos, de líderes de igrejas acontecem, e isso muitas vezes desmotiv desmotiviza, desmotiva você a viver o sonho de Deus. E o sonho de Deus é isso. Cada pessoa vai dar conta de si mesma a Deus. Mas Jesus disse assim... Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Dê o exemplo, seja uma bênção, seja aquela pessoa que possa irradiar a vida de Deus. Não importa se você já veio para Jesus há 50 anos atrás ou mais, ou você veio para a fé há poucos meses, há poucos dias. Não importa. Não é a quantidade de anos ou a quantidade de conhecimento que vai te levar a viver a vida que Deus sonhou para você aqui. É a intensidade do seu coração. É o seu relacionamento com Ele. É a sua intimidade com Ele. Os tesouros de Deus são para aqueles que o buscam. O profeta disse... Trazendo a palavra do Senhor. Deus falando assim, Buscar-me eis e me achareis, Quando me buscardes de todo o vosso coração. E sabe o que é buscar de todo o coração? Eu estou olhando aqui para uma câmera. Ela tem uma luzinha ali. Se eu deixar de olhar para aquele ponto ali, Eu perco o foco deixando de olhar para você. Assim também é a nossa caminhada com o Senhor quando você tem o Senhor como referência na sua vida, você nunca vai ter uma desculpa, você nunca vai achar um defeito em Deus, nunca você vai achar assim, ou dizer Deus me abandonou, Deus não, não se importou comigo, Deus me deixou. Não. Hoje eu estou aqui só para você saber mais uma vez nossa vida, é marcada pelos recomeços Não importa Quanto você já experimentou dele Não importa quanto tempo você já caminhou com ele O importante é você chegar até o fim Paulo o apóstolo dizia Eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Eu guardei a fé Vá até o final Não desista no meio do caminho Se te derrubar, Levante. Se te escandalizaram, você levante. Se te magoaram, perdoe. Se te machucaram, o tempo vai curar, mas Deus vai curar também. Nossa vida é vida. E eu estou aqui para profetizar vida para você. Você me ouviu até agora. Nós queremos ouvir você. Queremos conversar com você, queremos abençoar sua vida. Nosso telefone, às 24 horas está aí, o telefone da paz. Você pode ligar, você vai encontrar do outro lado o telefone, sempre alguém dizendo assim, telefone da paz. Pois não, vamos ouvir você. Se é para chorar, vamos chorar juntos. Se é para sorrir, vamos sorrir juntos. Vamos conversar. Mas talvez você tenha o seu celular, mas agora aparece o celular também. Quando você liga para o seu celular, que é da mesma operadora desses que estão aqui, você não paga absolutamente nada, porque isso vai fazer você ouvir também. Só quero te abençoar e quero revoltar, trazendo ao seu coração mais e mais a graça e o favor do Pai.